0: Salut la famille, c'est Kadi, votre gosse sûre. Bienvenue dans On dit quoi, le podcast dédié à la culture ivoirienne. Que tu sois un nouchi, un choco ou un mix des deux, cette plateforme est la tienne. Ici, nous allons parler de notre culture en tant qu'ivoirien, de ce que nous avons de si particulier en Afrique, des réalités de notre société, de notre musique, de notre diaspora et de bien d'autres choses. Je suis sûre que de nombreuses personnes parmi vous en entendant ce, ce, ce son introductif ont dû se demander est-ce qu'on est vraiment dans un épisode qui va parler de culture ivoirienne et pourtant vous êtes au bon endroit, il hein? n'y a pas de doute à avoir. C'est juste que je, je tenais, pardon, à, à commencer avec, euh, avec cette chanson en particulier parce que euh, je trouve que <rire> Your Jerk du groupe euh, d'adolescents afro-américains New Boys a eu un effet retentissant au sein de l'adolescence ivoirienne. C'est au tout début des années 2010, euh, c'est vraiment le début des après jerks et de ce que moi j'appelle l'américanisation de la jeunesse, euh, de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Donc, c'est toute cette culture swag, hip-hop qui est née entre 2010 et 2013 et que nous, on a essayé d'importer chez nous. Donc, c'était quoi C'était vraiment tout un univers euh, euh, esthétique, une manière de s'habiller assez euh, typique. Hein. Je pense par exemple au snapback, on en a, on en a vu de toutes les couleurs en hein, OB, Chicago Bulls, Diamonds, etc., dans la chaleur d'Abidjan, là. il y avait les bonnets, les keffiers, bref. Ça, c'est plus influence française, mais je, je mets ça entre parenthèses. Euh, ensuite, il y avait les jeans kaki bass euh, les looks un peu urbains, assez street, les Jordans. Et je suis sûre que j'oublie plein de choses. Hein, les postures sur les photos, on essayait de se, de se la jouer un peu euh, un peu soi, quoi, tout simplement. Hein, c'est aussi des casquettes, ouais, MCMB, euh, les lunettes Kanye West. Vraiment, je, je suis sûre que j'oublie des choses, vous me direz, quand vous, euh, quand vous aurez fini d'écouter cet épisode. Et, euh, et je trouve que euh, vraiment, avec euh, les après jerk, euh, nos manières de nous divertir ont complètement changé. Je commence par les après parce que je pense que ça a été le début vers, vers d'autres types d'événements qu'on a organisés pour chiller, pour s'amuser, mais j'y reviendrai. Et pourquoi les après ont eu ce, cet effet retentissant au sein de la, de la jeunesse ivoirienne Moi, je pense qu'il y a, il y a deux raisons particulières. La première raison, c'est que déjà les nouvelles technologies et moyens de communication, les médias avaient évolué. Donc, dans les années 2010, on a sur nos écrans Trace TV, on a MTV et ça nous ouvre vraiment sur, euh, sur tout ce monde, toute cette culture, en fait, que, qui n'était qui pas forcément accessible à tout le monde. Et deuxième chose, euh, en tant qu'Ivoirien, faisons aussi partie de cette jeunesse africaine qui... Euh, qui, qui admire en fait ses cousins éloignés afro-américains on les admire euh, tout ce qui se passait là-bas on voulait aussi le, le ramener chez nous quoi parce que sur la scène mondiale c'était, euh, c'était les seules personnes on va dire noires qui avaient autant de, autant de cotes, autant de swag donc forcément on avait les yeux braqués sur eux on essayait de les mimer et d'ailleurs les aprem jerks ce n'est rien d'autre que euh, la transposition ivoirienne des jerk circles ça se faisait déjà aux états unis euh, et donc, c'est dans cette ambiance-là qu'on a vu le développement de, de concours, concours de, de jerk dans les quartiers. Euh, et euh, je pense que dans la plupart des quartiers, ça se faisait au niveau des terrains. Parce que si vous connaissez un peu euh, les différents quartiers euh, en, en, en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, il y a toujours un petit terrain de quartier où les, les, les gens vont jouer au football, ou au basket, etc., et euh, les concours Jerk se faisaient le plus souvent de ce côté-là. Pour ma part, euh, moi j'habitais, enfin j'habite toujours hein, à, à la Palmeraie Riviera Palmeraie Et pour ceux qui, qui connaissent un peu le secteur, il y avait des concours Jerk au niveau de la Riviera, au niveau du programme 3. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'était au niveau du programme 3. Il euh, y avait uh, ces concours qui étaient organisés. Et je, je, je pense encore à, à ce tweet sur lequel je suis tombée quand je préparais cet épisode. Je faisais mes recherches. Et il y a une fille qui a dit euh, qu'elle se souvenait avec beaucoup de, de nostalgie de, de, de l'époque des après-midiocs parce qu'elle avait un copain, un petit ami qui était danseur jerk. Et quand il dansait, il jetait son snapback. Elle avait envie de mourir. Ça m'a tellement fait exploser de rire parce que... Alors, j'espère que mes parents ne vont pas écouter cet épisode. Bref, mais je me souviens, moi aussi, j'avais mon gars de l'époque qui était un danseur de jerk. Franchement, si tu te reconnais, fais comme si tu n'as rien entendu. Et à l'époque, j'étais pas du tout objective. Moi, c'était le meilleur danseur. Et je pense même que c'était à cause de ça que j'ai, j'ai craqué pour lui. J'avais 15 ans, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une fille de 15 ans pour choisir, pour choisir un garçon On veut juste le garçon le plus populaire, qui sait danser, qui a la cote, qui va nous donner des points. Bref, c'est... To- totalement bête, stupide, superficielle, mais c'est notre époque, c'est notre jeunesse, c'est comme ça. Et, euh, et moi, je me souviens encore de... de, de, de comme je disais, de cette américanisation qu'on est passé des après-midiocs après à, à, des, à, des, à, des, à des rassemblements chez, chez un pote ou une pote qui avait, euh, voilà, une maison qui pouvait accueillir beaucoup de monde. Et c'était les... C'était les photos avec les Red Cups. C'était très, très, très américain. Et puis bon, après, à un moment donné, euh, ça a commencé à se transformer doucement en Zé Party. Zé Party, euh, je ne sais pas d'où vient le mot Zé, hein, mais en tout cas, dans le Nouchi, dans l'argot ivoirien, les Zé, c'est pour faire référence à l'alcool. Donc voilà, on est passé de ces après-mujurks à ces bonnes enfants, à des, à des moments où, on va dire, on a commencé à tester de plus en plus les limites hein, dans... Dans, dans, dans l'imprudence, dans, dans la folie de la jeunesse. Et il y a eu les parties euh, qui, pour moi, sont vraiment un, un héritier de, 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 des après-mujerques. Hein. Donc, comme je vous disais, c'était des moments où l'alcool était à flot. Ah, vraiment, je pense que cette époque-là, je la regarde aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de, de perplexité parce que je me dis... On s'amusait, on était jeunes, insouciants, mais... Sachant ce que je sais aujourd'hui, je me dis, purée, qu'est-ce qu'on a été imprudent, qu'est-ce qu'on a été. Euh, on est allé loin parfois parce que euh, je pense qu'il ne serait, serait pas responsable de ma part de parler des aies comme s'il n'y avait eu que des beaux moments. Bien sûr, il y a eu des bons moments, c'est amusé, ça nous a permis de mieux nous connaître, de, de, de créer du lien, de. Voilà, c'était les chills de l'époque, quoi, pour ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour aller faire des gasoil. Les gazoales, d'ailleurs, je ferai tout un autre épisode de podcast dédié à ça parce que c'est vraiment un sujet à part entière. Et donc, voilà, on n'avait pas d'argent pour aller cotiser dans les salons, les salons hyper chers à l'époque, que ce soit au Lifestar ou au au Bank, ou je ne sais où où d'autres, pardon. Et donc, il y avait les Z-parties qui étaient vraiment accessibles pour tout le monde. Sauf que, comme je le disais, si je parle du bien-faut aussi, que je parle des mauvaises choses qui se sont passées dans ces Z-parties, parce que euh, je, j'ai encore du mal à me dire qu'à l'époque, on ne s'en rendait même pas compte qu'il y avait certaines filles qui, euh, qui, qui, euh, qui ont été droguées parce que voilà quelqu'un a mis quelque chose dans leur boisson. Aujourd'hui, on sait justement avec toutes les dénonciations qu'il y a eu euh, au début de l'année dernière que pendant ces parties il y a eu des agressions sexuelles, il y a eu des viols. Il y a eu des histoires dramatiques et, euh, et je me rappelle à l'époque, on était tellement fâchés souvent quand nos parents nous refusaient certaines sorties. On leur en voulait à mort, on n'arrêtait pas de nous dire oh, nos parents sont vieux, jeux. à cause d'eux on va passer pour les soyer, on ne peut pas sortir, etc. Et il y a juste des moments où je me dis waouh, mais je, 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 je remercie parfois voilà, certaines interdictions quoi, parce que ça nous a peut-être sauvé la vie à certains moments parce qu'on n'était pas éduqué à l'époque on n'était pas du tout éduqué on entendait que X disait que oui au cours d'une z partie euh, une telle ou un telle avait été euh, voilà avait été c'est, c'est ça c'est l'expression à l'époque hein, pour parler de pour parler de voilà de de plan à trois ou je ne sais pas quoi d'autres quoi d'autre termes pour pour qualifier ça bref euh, et nous, on n'était on pas du tout éduqués sur les questions de, de consentement, sur les questions de, d'agression sexuelle et forcément à l'époque on se disait, bien, si elle allait se retrouver dans cette situation, c'est qu'elle l'a bien cherchée, c'est que voilà, elle même elle allait chercher ses problèmes, elle même elle le voulait et il y avait toute cette dimension de, voilà, de, 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 de drogue dans les, dans, les, dans les fameux Red Cop, dans les fameux, euh, fameuses boissons qui, qui étaient servies lors de ces, lors de ces parties-là. Et donc, voilà, ça, c'est ma minute un peu responsabilité. Désolée, hein, je casse un peu l'ambiance, mais les filles, vraiment, faites super attention quand vous allez à ce genre d'événement. Faites très, 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 très attention. Prenez soin de vous. Et je me souviens aussi de l'arnaque de l'époque. C'était ce fameux, euh, ouais, les garçons, vous payez tel, tel, tel pour entrer. Les filles, euh, consommation gratuite. Méfiez-vous, 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 les filles de de ce genre de soirée. Donc, voilà, ça, c'était ma minute responsabilité. Je referme la parenthèse. Et donc, ensuite, il y a eu les matinées. Euh, je ne sais même pas pourquoi, à un moment donné, on appelait ça des matinées parce que ce n'était pas vraiment des matinées. Ça se passait dans l'après-midi et parfois, ça, ça, débordait, ça débordait sur la soirée. Donc, c'était souvent des, des retrouvailles dans des, dans des night nightclubs. Euh, je, je sais qu'il y en avait un vers Angrais, Je ne me souviens plus exactement du nom, mais je sais qu'une fois, j'avais participé à cette, à cette matinée du côté de angrais avec une copine. Et à l'époque, hein, voilà, on, voulait, on voulait être soi. Comme je disais, on voulait être des filles cool. On voulait sortir dans People. Pour ceux qui se rappellent, c'est ce magazine. Euh, magazine hyper cheap aujourd'hui. Quand je le regarde, mais à l'époque, c'était... Euh, tout le monde voulait lire People, quoi. Tout le monde voulait sortir là-dedans, dans un pauvre papier imprimé, blanc-noir, où on voyait à peine les images. La qualité était complètement médiocre. Mais on avait juste envie d'être spoté là-dedans pour qu'on se dise, oh, mais elle est populaire et tout. Elle est sortie dans People, non non Oh, je t'ai vue dans People, non non Bref, n'importe quoi. <rire> et du coup, il euh, y a eu des, des petites matinées comme ça. Ça pouvait également être aussi à la locodrome de Cocody. Je ne sais même pas ce que ça devient aujourd'hui. Hein. Quand je suis rentrée à Bidjan, je... En 2020, là, en décembre, je ne suis même pas passée de ce côté-là pour voir ce que la locodrome, la locodrome de Cocody est devenue. Donc là, c'était une époque. Quand la locodrome, ce pas l'endroit le plus glamour du monde, mais tout le monde était versé là-bas. C'était le rendez-vous, pareil, des swags. Tout le monde se retrouvait là-bas, quoi, parce que c'était des les week-ends. Euh, enfin, il fallait faire quelque chose. Et puis, les lundis, il fallait, il fallait raconter, il fallait se raconter des choses. Entre potes, quand toi, t'as fait quoi? Ah, mais nous, on était allé à une après-m'jerk, pas loin du château des glaces. Nous, on est allé à la locodrome. Et puis, il y a eu le fameux 128. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait qualifier le 128. Hein. Le 128, ce n'est pas, c'est pas une après midi Ce n'est pas une partie, Ce n'est pas une matinée. Mais je sais juste qu'à un moment donné, les gens étaient versés là-bas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que les gens se sapaient, payaient de transport. Je dis les gens, je m'y inclus hein. Attention, je m'y inclus parce que je l'ai fait aussi. On se sapait. Euh, on allait euh, là-bas au 128. Hein. On ne consommait même pas. Parce qu'à la base, c'était un restaurant qui, qui, qui vendait de la loco avec des oeufs. Mais on ne mangeait même pas. On allait juste se tenir debout là-bas. Et il y avait énormément de monde. On allait là-bas juste pour, pour se tenir debout. Parce que tout le monde était au 128 et puis voilà, comme je dis, il fallait fallait se montrer, il fallait qu'on nous voit là-bas pour qu'on sache que euh, voilà, on on était au 128. Tout ça, c'était pour le yaya et les points Donc bref, ça, c'était vraiment euh, un panorama très, 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 très très rapide de de nos manières de de chiller, nos manières de de nous amuser au début des années 2010. Euh, Moi, j'en garde de bons souvenirs parce que heureusement, dans mon cercle, comme je disais, les choses se sont plutôt bien passées. C'était de beaux moments, on a fait de belles rencontres, on a, on a rencontré, des... Ah, on a rencontré des, des personnes qui sont aujourd'hui des amis, quoi, s'il n'y avait pas eu ces, ces canaux-là de, de rencontres. Euh, et ça me fait beaucoup rire aujourd'hui, hein, parce que comme je disais, on était tellement influencés par les États-Unis et quelquefois par la France. C'est totalement en opposition avec ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt dans des mouvements de revendication de notre authenticité culturelle. On revient vers des codes un peu plus afrocentriques alors qu'à l'époque, on ne gérait que par, par tout ce qui venait de l'extérieur. Donc c'était, c'était intéressant pour moi de revenir sur cette évolution et de voir comment, comment nous avons évolué. Et, et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez également des souvenirs de voilà, des petits events assez chill qu'on faisait à l'époque, n'hésitez pas à venir m'en parler. Ça pourrait m'inspirer d'autres épisodes de podcast. Comment est-ce que vous avez vécu vos après-mujerks, les éparties, les matinées, bref, venez m'en parler. Et moi, je vous dis à très bientôt. Vous connaissez la chanson, partagez l'épisode auprès de vos proches, de vos amis, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas. Abonnez-vous sur Instagram, sur Facebook et surtout sur les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast, encore Google Podcast, etc. Et puis voilà, prenez soin de vous. À bientôt.